0: las decisiones que se tomen con esa inteligencia artificial van a repercutar en un montón de personas. Entonces, si no empezamos ahora a poner las reglas del juego muy claras y a decir, esto sí, esto no, esto ten cuidado, piensa cómo lo quieres hacer tú, eh, según tus valores, etc., pues sí, podría tener consecuencias eh, inesperadas y graves.
1: Bienvenido a Café de Datos. El podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información, y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su
2: episodio de Café de Datos. Estamos en el tremendo apertura de temporada de la segunda temporada y les queremos dar la bienvenida. Con nosotros están dos personas. Primero le quiero dar la bienvenida a mi colega César Salinas. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos. Bienvenidos a esta segunda temporada. Estamos abriendo con... con gala, con gala.
2: Una invitada que, por favor, vamos a pedir que se presente, eh, pero pertenece a una de las comunidades... Más importante que más publicaciones hacen de toda Latinoamérica y también del Caribe y justamente quisimos apuntar un poquito más allá de la frontera de México porque nos empezamos a dar cuenta que nuestros visitantes había gente de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, entonces pues por qué no tratar de también hacer un poco de contenido que les sea vigente a ellos, así que bienvenida Claudia, muchas gracias por acompañarnos y, y muchas gracias por estar en Café de Datos.
0: Gracias Pedro, gracias César, es un gusto estar abriendo la segunda temporada de Café de Datos, estoy muy emocionada y efectivamente abrir también las ventanas más allá de México y poder hablar de América Latina, pues siempre, siempre me encanta. Y, y qué gusto estar aquí, hablar de temas de, de inteligencia artificial, muchas gracias por la invitación.
2: No, 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 encantados, y como te decíamos antes, es una plática entre amigos, una plática como si fuera un café, evidentemente el café va a tener que ser virtual porque estamos en cuarentena, seguimos en temas de COVID, porque le habíamos prometido a toda la gente que esta segunda temporada ya iba a llegar a normal, en entrevista en uno a uno, pero bueno... Lo importante no, no es seguir por generando. Mucho
0: tiempo. <risas> Hasta la tercera temporada, yo creo. ¿no? Hasta la
2: tercera, hay que seguir, hay que seguir produciendo. Pero, pero Claudia, pues digo, a, a lo mejor, y, y la mejo, el mejor manera de poner en primera este capítulo es que nos platiques un poquito de, de C-Minds, de la organización que hoy tú participas, eh, que creo que también participaste en su fundación. Y bueno, también, Claudia, platicarnos un poquito de ti, por favor.
0: Claro. Eh, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues, yo soy Claudia del Pozo, soy directora de Resiliencia en Minds, que es una organización mexicana que tiene más o menos eh, 10 años ya de, de existencia y nos dedicamos a ver cómo el, el desarrollo de la, las nuevas tecnologías, cómo toda esta transformación digital con enfoque en inteligencia artificial, blockchain, nuevos estándares, etcétera, puede aportar al desarrollo social y económico de México. Y c es, es, es ha sido un concepto en evolución, antes eh, era, era un nombre diferente, por si nos conocen éramos Pides Innovación Social, y entonces Cimains nace ya hace algunos años, yo entré a Pides y con la fundadora que es Constanza Gómez Montt y mi colega Cristina Martínez empezamos a diseñar lo que hoy se conoce como minds uh -huh. como una de las referencias de inteligencia artificial, más bien de ética de la inteligencia artificial en México y poco a poco en América Latina también. Eh, y eso, pues ha sido un, como un, un viaje súper padre. Siempre nos metemos a estos temas de vanguardia porque la verdad, porque nos fascinan y porque queremos ayudar a, a contestar las preguntas difíciles que trae consigo esta revolución digital o revolución de la inteligencia artificial. Entonces, cu cuando me preguntas qué hace c pues nuestra meta es esa, ¿no? Eh, es, es bastante amplia, y lo hacemos a través de, de diferentes áreas. Una una parte es como de, de política pública, uh -huh. eh, creación de marcos regulatorios, bueno, más que creación, recomendaciones. Eh, y otra parte es, está muy enfocada también en, en la parte de acciones concretas, como proyectos pilotos, etcétera. Y a través de las áreas eh, creamos, como, como bien mencionaron muchísimos reportes, eh, con el objetivo siempre de traer las conversaciones de vanguardia a, a América Latina y el Caribe, eso siendo en español, que como seguramente habrán notado, falta contenido en español y qué bueno que Café de Datos sea en español y por otro lado eh, también sumar la conversación de América Latina a estas sí la, la perspectiva de América Latina a, a estas conversaciones globales de vanguardia en el tema de ética de la IA
2: oye a, antes de pasarle el micrófono al César te, tengo una pregunta cuáles son las preguntas difíciles o, o por qué por qué no las complicamos a ver platícame las las tres preguntas son las más difíciles, difíciles. porque ¿Sí? me, me dejaste cautivado con, con ese con ese enunciado a ver Preguntas ver, difíciles, eh, ¿cuáles son?
0: ¿Cómo, cómo puedes eh, realmente aprovechar la tecnología para que tenga un impacto social? Que eso es una pregunta como muy, muy amplia. Y también hay preguntas muy específicas, que una que me tiene clavada estos días, creo que nos tiene clavada a todas en la organización. Bueno, somos eh, cinco mujeres y un hombre, entonces sí debería decir todos. Todes. Eh, es todes, X. <ríe> es la cuestión, por ejemplo, de portabilidad de datos. Eh, si yo quiero transferir mis datos de una plataforma a otra, eh, pues qué tanto tengo el derecho, que tanto mis datos son mis datos si la procesó la plataforma, si creó nuevos datos a partir de mis datos a quién me pertenecen, si los tres salimos un, en una foto juntos si yo quiero transferirla a otra plataforma, pues no son realmente solo mis datos son también los de ustedes, entonces sí o no tengo derecho y esto se complica todavía más, por ejemplo, con la conversación de datos biométricos si hablamos de mi ADN pues en realidad no es únicamente mío, también es de mis hermanas, de mis papás, de mis abuelos, entonces ¿qué tanto derecho tengo yo de decidir ciertas cosas? Ah, es un mundo, es un mundo loco donde hay más, pues o a cada vez que te metes hay más preguntas.
2: Buenísimo, respuestas. buenísimo, mucha, ahorita vamos a profundizar por ahí, pero César, adelante, adelante.
1: No, claro, y, y no cabe duda, creo que nos quedó clarísimo porque es una de las preguntas difíciles, ¿no? Si alguien en el foro tiene la respuesta así más sencilla, pues bienvenidos, ¿no? interactuar. Pero, a ver, en este sentido, eh, Claudia, sí. entendemos que, que han estado o, o has tenido en la mira no solo a México, sino también a Latinoamérica. Entonces, eh, una pregunta obligada aquí es, pues bueno, si nos pudieras contar algunos casos interesantes que te hayas topado, obviamente, en esta vertical de inteligencia artificial. Eh, llámese gobiernos, startups o empresas en, en Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, hay muchísimos. Y, y uno de mis objetivos personales, Um, es como lucir todo lo que está pasando en México y América Latina porque tal vez lo adivinaron por mi acento soy extranjera y, y cuando llegué a México me sorprendió mucho que, que las conversaciones que tienen los mexicanos sobre México sobre temas de tecnologías en México muchas veces son algo negativas y es como pues para qué estas o sea promoviendo esta perspectiva cuando hay, están pasando tantas cosas muy padres, cuando hay tanta creatividad por aquí. Entonces, siempre cuando me invitan a foros, pláticas, donde pueda, yo soy como la cheerleader de lo que está pasando por aquí. Y, y esta, esta expansión de C minds desde México a toda América Latina la hacemos en, en colaboración con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde wow. colaboramos en el diseño de una iniciativa, iniciativa de ellos nueva, se llama Fairlack. La idea es cómo podemos tener IA eh, fair, justa y responsable, a través de toda la región y promover su uso. Entonces ha sido también es un, una experiencia súper padre. En cuanto a casos de uso, hay un montón padrísimos en América Latina. Y, y lo que está muy interesante es que el otro día nos topamos con una noticia en CNN, como algo groundbreaking, como... ¿Saben que este, en Inglaterra hay una startup que, que hace una aplicación para el teléfono donde tú puedes grabar a alguien hablando en lenguaje de señas y te lo traduce al lenguaje hablado? Y wow. mi colega y yo vimos eso y dijimos: Así está cool, pero ¿sabes qué? Hay alguien que lleva haciendo eso años ya en Ecuador.
2: ¡Wow! Claro. O
0: sea, es que no hay visibilidad de lo que está pasando aquí. Entonces, de repente lo hace alguien en otro lado y salen las noticias, cuando aquí ya lo hacemos desde hace mucho. Entonces, hasta contactamos el autor del artículo para decirle, oye, fíjate en la empresa Talof en Ecuador, porque hacen lo mismo desde antes. Y los casos de uso, sí, hay muchísimos. También hay uno hay uno muy cool en, en Perú que se llama Irvin y se trata de... Es, 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 es literalmente un robot eh, que está alimentado por un sistema inteligente y te ayuda a reciclar. Entonces tú llegas con tu, no sé, tu botella de vidrio y te dice, ah, esto se recicla de esta manera, ¿por qué? ¿esta razón? Etcétera. Entonces es como concientizar sobre el, el reciclaje de una manera lúdica a través de un robot que te habla como, como un poco con esta voz de dibujo animado. Está, está muy padre y también es muy vanguardista, ¿no? Y creo que está muy padre que en América Latina tengamos ese tipo de soluciones para el reciclaje, porque, bueno, por lo menos en México no, no es algo tan común. Eh, ¿de, ¿De qué otros temas les puedo platicar? Eh,
2: ¿Tienes alguno? Fíjate que hicimos un podcast eh, de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Uh -huh. Entonces... Eh, digo, ya mencionaste justamente alguno, no sé si te ha tocado enfrentarte con algo de saneamiento o algo de energía, que energía. creo que son de los casos también súper interesantes, o de lo que más adolece ahorita Latinoamérica, con más oportunidad.
0: Pues. Sí, energía, hay, hay varios que ayudan como a optimizar tu, tu uso de energía, eh, no tengo un nombre concreto, pero sí, eso, eso sí es bastante común, y otro también, otro de los objetivos de desarrollo sustentable que ves mucho, bueno, iba a decir en América Latina, pero en el mundo entero, es el tema de salud. Y hay uno muy padre Ajá. en Brasil, que se llama Portal te Telemedicina. Estuvimos hablando con ellos de cómo funcionan, etcétera Y, y ellos vienen como a apoyar eh, centros médicos y hospitales. Eh, y, por ejemplo, digamos que hay un centro médico súper chiquito que no te puede ofrecer eh, todos los tipos de análisis que, que se tendría que tener pues a través de, de sistemas digitales se conecta con Portal Telemedicina, con los expertos que tienen ello, ellos y eh, un sistema de inteligencia artificial. Digamos que, no sé, eh, te necesitan hacer un, un análisis de sangre y, 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 bueno, la pregunta es cómo Portal Telemedicina puede responder de manera oportuna a cada uno de los miles de análisis que les llegan. Entonces, primero pasan el análisis por inteligencia artificial. Si ven que hay algo grave, algún problema, lo pasan con prioridad a un médico que entonces lo analiza uh -huh. y te regresa la respuesta al, al hospital o al centro de salud, que puede ser hasta en un pueblo chiquito remoto, pero de repente, gracias a Portal Telemedicina, tiene acceso a todos esos servicios de salud de un hospital grande.
2: Interesantísimo, sí. está súper padre. ¿eh? La verdad es que tenemos unos amigos que tienen una app que se llama Blooders, que es más como Ajá. un sistema de... de... ...de donación de sangre y está muy sofisticado... ...y les voy a contar de este caso porque la verdad es que está padrísimo. ¿Cesario? No, 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 prácticamente... ...o sea, lo que me llama la atención de aquí... ...lo que quiero destacar es que... ...sin duda alguna hay un antes y después... ...antes de que la tecnología viniera a hacer un poco de irrupción... ...sobre este tipo de modelos sociales. Pero también... Eh, hay dos tipos de, de analítica cuando a nosotros nos gusta citar la analítica, ¿no? La analítica que es incremental, que sin duda alguna es esta analítica que te ayuda a mejorar y hacer de mejor manera eh, lo que ya haces en tu, en tu día a día, ¿no? Vamos a poner el caso de telemedicina, pues bueno, hoy obtener estadísticas de pacientes, este me tengo que preparar con qué inventario de medicinas o de equipo médico para lo que probablemente viene en la temporada de invierno, que a lo mejor está mucho más relacionado a catarros, a resfriados, y ese es un tipo de analítica, analítica incremental, pero lo bondadoso de tener la inteligencia artificial o no. analítica modelos mucho más avanzados es que me permite habilitar eh, modelos transformacionales. En ese sentido, el modelo transformacional me viene y me aporta pues, un nuevo, una, una nueva dimensión que yo no había visto antes, que es oye cómo conecto centros médicos que están aislados o, o que llevan más de 50 años aislados a la energía que está, digo, a la tecnología que está más de punta o a los avances médicos, porque también eso es bien importante. Pónganse a pensar, eh, organizaciones como Siemens uh -huh. tratan de que todo este conocimiento que como humanidad generamos sea verdaderamente democratizado. O sea, lo peor que nos puede ocurrir en una época como hoy donde estamos llenos de tecnología y estamos cada vez conectándonos más como humanidad, es que no nos llega a todos por igual la información. Entonces, ¿de qué manera podemos también eh, generar este tipo de, de nociones? Y me parece muy interesante el perfil. Ahora, sin duda, Siemens es una, es una de las organizaciones que, que ha identificado como muchas startups y otras también equipos, que el recurso más abundante hoy en día y más abundante en relación a hace 10 o 20 años son los datos. Uh -huh. Entonces, oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer para aprovechar los datos? ¿Cómo puedo convertir esos datos en beneficio para la sociedad? Pues bueno, debe de haber un combustible, debe de haber una plomería que pueda llevar de datos historias y historias justamente a beneficio social. Entonces creo que, creo que está muy claro eh, el valor agregado que, que están proponiendo y... Y, y también suena muy interesante. Cesario, ¿alguna pregunta tú por acá?
1: No, pues como organización también, digo, re resaltar el tema que ahorita decías de, de democratizar datos o de generar datos, sobre uh -huh. todo generar datos de, de Latinoamérica y todo, pues ustedes mismos también, ¿no? Desde, desde C-Minds, como generadores de estos datos, ¿no? Nos ha tocado colaborar en estas eh, encuestas, en estas iniciativas. Entonces, también por ese lado, ¿no? A lo mejor contarle un, un poco más a, a la audiencia en este sentido de, de, de los entregables, ¿no? Ya hablábamos de muchos claro. reportes y todo pero específicamente de estos últimos, eh, qué información tiene, ¿no? Y la importancia de que de que gente como nosotros también pueda no nada más aportar, ¿no?, sino apalancar también esa información para eh, sus iniciativas, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Y, y justo hablando de, de esta importancia de los datos, o sea, la economía de datos, um, realizamos un reporte hace poco en un proyecto increíble del Centro de Tecnología y, Soci y Sociedad de la Universidad de San Andrés Argentina, donde ellos dijeron, a ver, necesitamos como una guía de qué es la inteligencia artificial, cómo puede ser aprovechada en América Latina y necesitamos que esa documentación sea en español. Entonces participamos en un proyecto con un reporte que se llama Economía de Datos e Inteligencia Artificial en América Latina y, y todo este reporte es como pues, o sea, atiende diferentes públicos, ¿no? Como pues... Para, para las personas tal vez que se pregunten, a ver, ¿pero qué exactamente es esta economía de datos? Porque es un tema que escuchas mucho, igual te da pena decir, oye, pero en realidad no entiendo exactamente qué onda y dónde surge. Eh, <risa> o sea, sí, es como dijeron ustedes, ¿no? Democratizar la información a todos niveles. Entonces, empieza explicando cómo cómo se dio esta transformación, qué significa para América Latina, dónde hay buenas prácticas y también a nivel internacional, o sea, al, al final del reporte, como mejores prácticas del de, de nivel más avanzado en aprovechamiento de datos. Entonces, es un reporte que, que realizamos pensando tanto en las personas eh, pues que simplemente están curiosas de, de conocer este tema, también en creadores de políticas públicas, en reguladores... Eh, en realmente entender de dónde surge todo esto y cómo se puede aprovechar y hacia dónde deberías apuntar. Entonces, eso es, es uno de los reportes que, que acabamos de crear. Y sí, efectivamente, hablando de, de Atlas ustedes han sido un socio increíble en apoyarnos con nuestras diferentes iniciativas. Eh, y, y justo eh, en, en el último, la última vez que nos hablamos era en una entrevista grupal que nosotros estábamos realizando para un, una página web que vamos a sacar que realmente es a ver pues en el mundo ex, existen muchos lineamientos de IA ética verdad de, bueno tienes que proteger los datos del usuario tienes que tener ciertos mecanismos de rendición de cuentas y hemos visto que claro o sea qué buenos lineamientos pero al final del día la pregunta es oye pero cómo qué o sea va pero cómo y, y eh, Queremos responder a esta pregunta a través de, de la página web que estamos creando, que ahora se ve más, más que nada como un reporte, con un montón de herramientas, mejores prácticas, machotes, que diga, ¿quieres ser una startup en América Latina y el Caribe?, otra vez porque es nuestro enfoque, eh, ¿que, haga la inteligencia, que, que desarrolle inteligencia artificial de manera responsable, así es como lo debes hacer. Y ha sido una experiencia súper interesante hablar con, con startups de toda la región. Eh, por los aprendizajes que hemos tenido. O sea, sí hay mucha conciencia, por ejemplo, en torno a la privacidad de datos, que todos sabemos que es un tema de ley, pero que la ley tal vez se queda un poco corta en los diferentes países de América Latina y el Caribe. Y hay esta conciencia de que se debe ir más allá de la ley, que, que por ahora a eso se le está llamando ética. Eh, pero, por ejemplo, hay, hay menos conocimiento de, de otros temas, por ejemplo, el tema de explicabilidad, eh, que nos emociona mucho porque pues además de darte herramientas, el reporte te va a dar, te va a ayudar a darte cuenta de, de esta amplitud del tema de ética de inteligencia artificial. ¿Qué explicabilidad, por ejemplo, pues para definirlo rápido para los que escuchan y digan, a ver, ¿pero eso qué es? Porque yo tampoco lo sé. Y, y justo este ejercicio no es de decir, ¿cómo que no lo sabes? Es como, no, pues justo ahora es el momento de tener la conversación de qué es, cómo lo puedo hacer y cuál cuál es el impacto de hacerlo o no. Y el tema de explicabilidad va de la mano con transparencia, o sea, qué tan transparente estás siendo con tu uso de los datos, con cómo funcionan tus algoritmos, etc. Explicabilidad pues, es asegurarte que lo estás poniendo en, en, un, en un lenguaje que el lector puede entender. O sea, si a mí me, me dices, oye, mi código funciona aquí, te doy el, así y te doy el código, yo no voy a entender nada porque no soy técnica. Yo necesito que me lo pongas en un idioma que yo entienda y a un nivel que yo, Claudia, no técnica, entienda. Y eso es este concepto de, de explicabilidad que ya se está transformando y está mutando hacia el tema de comprensibilidad. Que no es solo que tú puedas explicarlo, pero que el otro realmente lo entienda. Entonces estamos muy emocionados con, con esta plataforma que, que vamos a lanzar, pues yo creo, en, en la segunda mitad ya de este año. Y es una colaboración con Facebook, entonces también es muy interesante aprender de ellos en, en estos temas de que, que ellos viven diario, ¿no? Saber cómo proteger la información, saber cómo tener mecanismos de rendición de cuentas, etcétera.
2: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
1: Entonces, a ver, en, en ese sentido, Claudia, eh, a lo mejor también para... para... Eh, dejar hablar a Pedro, pero una de las últimas preguntas es: en este sentido, eh, entendemos, ¿no? Y, y todos los que nos están escuchando entendemos que, que toda esta eh, iniciativa, ¿no? Alrededor de inteligencia artificial, pues no es algo de hoy, ¿no? No nació ayer o antier, ya tiene años gestándose. Y en ese sentido, pues como decías, de democratizar, de que, de que muchos colaboremos y todo, pues también hablar un poquito de, de cómo lo, los emprendedores o cómo startups como nosotros, ¿no? Pudieran eh, integrarse a este ecosistema o, o aportar. De, ¿De qué manera eh, o cuál es la mejor forma que has visto tú o, o cómo ves eh, en este futuro cercano ¿no? que, que las startups podamos ir abonando a estas grandes iniciativas como las que traen ustedes? ¿no?
0: Claro, pues primero, antes que decir cómo, creo que es, es clave decir que es, es importantísimo. En Minds si revisan nuestros proyectos, van a ver que nunca lo hacemos solos. O sea, todos nuestros reportes empiezan con páginas de agradecimiento. De aquí nos, nos apoyó esta uh -huh. persona de esta organización. Y siempre agradecemos mucho la disponibilidad de nuestros socios en apoyarnos. Porque, por ejemplo, el proyecto de startups. O sea, sí, SeaMinds conoce muy bien el tema de ética de la IA. Pero si no trabajáramos junto con ustedes para adecuarlo a la realidad de una startup, no sería un documento probablemente muy útil para ustedes. O sea, ustedes nos están enseñando qué es la realidad de ser una startup, cuáles son los temas más importantes en diferentes etapas de desarrollo y a partir de ahí nosotros adecuamos nuestro conocimiento a sus necesidades. Entonces, estas iniciativas, si no son colaborativas, o sea, no, no tienen mucho sentido. Si quieres tener un impacto real y sustentable, es algo que tienes que hacer de la mano con todos los actores del ecosistema. Y bueno, aquí enfocado en startups porque el booklet es para startups. Pero tenemos otras iniciativas. Por ejemplo, en el 2018 sacamos un reporte eh, sobre una estrategia nacional de IA para México, que fue una colaboración con la embajada británica, la empresa británica Oxford Insights. Y ese reporte no era tal cual la estrategia, era una primera recomendación, como unas bases que sugeríamos. Eh, y con eso México eh, cayó entre los 10 primeros países del mundo en trabajar hacia una estrategia de inteligencia artificial, que fue. Fue un logro increíble y que me encantaría que, que sonara más a través del país, que fuimos de los 10 primeros. Y, y bueno, a partir de ese reporte, nosotros dimos ciertas recomendaciones. Eh, una de ellas era crear un, una coalición intersectorial que pudiera, a partir de las recomendaciones base, eh, desarrollar realmente la, la Estrategia de Inteligencia Artificial de México. Entonces dijimos, bueno, pues no vamos a esperar a que alguien haga la coalición un día, vamos a hacerlo. Entonces nos unimos con muchos de los socios que nos habían ayudado en la investigación para, para ese primer reporte y cofundamos la coalición IA2030MX. Eh, en su inicio era una manera de juntar y articular el ecosistema, después se volvió eh, un, una plataforma a partir de la cual realizamos la primera encuesta de inteligencia artificial a nivel todo México donde participaron más de 1.500 personas de todos los estados, eh, dando como la perspectiva. Y, y, y nos gustó mucho ese ejercicio. La, la primera pregunta era, eh, ¿la inteligencia artificial te, te da? Y después tenías opciones como curiosidad, miedo, te entusiasma, etc. Y la respuesta de la mayoría fue, te entusiasma. O sea, no, perdón, te da curiosidad, te da curiosidad. Entonces, saber que existe esa apertura en México a decir, bueno, a ver qué es este tema nuevo que traen. Eh, estuvo muy padre darse cuenta de eso. Y bueno, entonces, después de ese ejercicio dijimos, ahora sí, ahora que tenemos esta coalición bastante consolidada con muchos miembros, eh, que, que, bueno, aprovecho para decir que no, no cuesta nada la membresía, es solo meterse a la página y registrarse para recibir información, participar en, en eh, consultas públicas, etc. Eh, entonces, ahí empezamos a crear, las, bueno, a crear la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial de México. Y estamos trabajando con experto, expertos en diferentes temas eh, para, para crear las diferentes secciones. Por ejemplo, la sección de ética de la agenda, la sección de habilidades, capacidades la sección de datos y privacidad, gobernanza, etcétera, y, y ese es un ejercicio que estamos haciendo con todo el ecosistema, está el gobierno metido, por ejemplo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, está, está la UNAM, está el ITAM, está también, bueno, representantes de, debería decir, representantes de, de también institutos como el CIMAT, CETIS, etcétera, eh, colaborando todos juntos y además tenemos, tuvimos eh, hace como un, un mes una consulta abierta para que cualquier persona interesada o en el ecosistema pueda aportar su perspectiva a la agenda y ahora estamos integrando todos esos comentarios.
2: Perfecto, perfecto. Pues sí, justo de esto se trata, de, de ayudarles a, a también darles más promoción. No que todo México escuche nuestro podcast, está en camino a eso. Estamos en camino a los Spotify Awards, pero la verdad es que hacen una labor demasiado completa y, y para ser un solo equipo haciendo tanta cosa, pues de verdad nuestro reconocimiento. Eh, quiero recapitular algunas, algunas cosas de las que ahorita hemos estado hablando. Hemos visto muchos temas, no quiero que se nos escape ninguno de los buenos, eh, pues nos platica, estamos hablando con Claudia del Pozo de c ¿verdad? La directora de Resiliencia. Nos está hablando sobre la organización de c como tal. Nos estamos hablando de una organización que da seguimiento a agendas de tecnología, agendas de inteligencia artificial y que colabora muchísimo con organizaciones en todo el mundo desde el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Facebook, también por ahí eh, algunas empresas como, algunas organizaciones como la Embajada verdad, de Inglaterra, y han desarrollado reportes entregables y más que nada, eh, una labor alrededor de todo lo que tiene que ver inteligencia artificial la ética, en ese defecto, y bueno, ¿por qué no? También hablan un poco del futuro del trabajo, entonces hasta ahorita... Eh, Creo que hemos tocado algunos puntos. Nos has platicado de manera muy amena eh, lo que han construido, lo que han desarrollado. Y, y quiero ponerte un poco incómoda con las Vamos. siguientes preguntas. Eh, en tu opinión, eh, Claudia, eh, ¿un gobierno, eh, estrategia digital o no? Digo, nosotros nos tocó conocer en, en, en el gobierno, eh, cuando había una estrategia digital o, digamos, una secretaría, no secretaría, era como una dirección de eh, estrategia digital, eh, hace un par de. Hace un par de. Pues hace un sexenio con Alejandra Lagunes. Eh, y se estuvo trabajando, ¿no? Y se estuvo muy desarrollando. Y, y claro que hubo todo un frente. Y, y recuerdo muy bien haber participado en varios foros. Eh, ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en los gobiernos? ¿Tú consideras que debería ser un, un hándicap, una favor? Es decir, hoy en día tú ves de aquí al futuro. ¿Que los gobiernos no podrán gobernar si no tienen alguna estrategia de inteligencia artificial? ¿O por qué valió la pena o por qué vale la pena que los gobiernos tengan una estrategia claro. dedicada a esto?
0: Muy buena pregunta. A ver, primero, <risa> primero diría, esta Agenda Nacional de Inteligencia Artificial que estamos co-creando con el ecosistema, no, o sea, si bien está dirigida en parte al gobierno, no es solo para el gobierno. También es para la industria, tendrá recomendaciones para la academia, para la sociedad civil. Sí, o sea, al final del día estamos avanzando como país y más y más eh, eh, me encanta este tema de, de teclomacia, ¿no? Donde no solo son los gobiernos que están uh -huh. teniendo este tema de, de decisiones, de de relaciones externas, pero si sino también estamos viendo que nos, nuestras vidas están siendo cada vez más afectadas por las Big Tech, las empresas como Facebook, Google, Microsoft, etc. Entonces, creo que ya no podemos hablar de, del futuro del país sin también, o sea, de, solo hablando de gobierno, ¿no? Se, se tienen que considerar otros actores clave. Ahora, en el tema de qué tanto un gobierno necesita inteligencia artificial, yo diría dos cosas. Uno es que al interior mismo del gobierno, la inteligencia artificial es una herramienta. Primero, es una, es una herramienta en sí, ¿no? O sea, ya tenemos cajas de herramientas con mil herramientas para lograr nuestros objetivos. La IA es una más. La IA no es un fin en sí. Y dentro del gobierno puede servir muchísimo, ¿no? Todos sabemos que hay muchos temas de burocracia, de, de mil papeles que tienen que ser, que ser revisados, firmados, etcétera. O sea, todos esos procesos muy repetitivos, eh, la IA nos puede apoyar con eso. Ya existen varias eh, startups en América Latina que trabajan con gobierno o se crearon como proyecto de investigación desde gobierno y academia para facilitar, no. darle seguimiento a estos procesos. Eh, por ejemplo, ya, ya no sé exactamente en qué país es que el gobierno tiene un sistema para darle seguimiento a denuncias de violencia de género. Entonces pues eso te lo hace mucho más eficiente, donde normalmente se tarda como un mes el gobierno en darle respuesta a tu, a tu queja, a tu solicitud denuncia, de apoyo, claro. a tu denuncia, gracias. Eh, pues ahora lo puede hacer en, en una cuestión de, de horas o días. Eso es, es realmente el objetivo del gobierno, está ahí para servir los ciudadanos. ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo que adopte nuevas herramientas que le ayude a hacerlo de manera más acertada. Por otro lado, ¿por qué es importante para un país tener una estrategia de inteligencia artificial? Creo que te, te permite dar un sentido. O sea, en vez de tener mil esfuerzos de inteligencia artificial repartidos a través del continente y uno trabaja para esto y el otro trabaja para esto, es como darle un sentido, cierto impulso. Nosotros con la agenda que estamos creando, queremos que el sentido sea impacto social. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de México? Y eso cuando lo traduces una, ahora sí en una estrategia de gobierno donde le pones presupuesto asignado a diferentes lineamientos, pues te, te permite claro, usarlo ¿no? ¿no? Y decir, vamos a crear, eh, no sé, concursos, competencias, hackatones, donde estemos recompensando financieramente a quien pueda solucionar este problema eh, relacionado a um, los retos prioritarios de México. Y eso a un nivel nacional, pero uh -huh. también será importante hacerlo a un nivel local, ¿no? Porque... Pues los directos difieren mucho de un lugar a otro. Eh, sí, dime, O sea, siento que ya me estoy yendo más lejos de la sí, pregunta. Sí, sí.
2: No, 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 de, de, está perfecto, pero pero algo que quiero resaltar, y una nota al pie de página, es que justamente, eh, a pesar de estar en México, para los que nos están escuchando, Claudia no está ubicada en la misma ciudad donde nosotros grabamos, nosotros estamos en Monterrey, Nuevo León, más en el norte, y Claudia, en este caso, está sí, en Guadalajara, ¿cierto?
0: Soy chilanga. En Ciudad de
2: México. Estás en Ciudad de México y... Eh, perdón, están en Ciudad de México. Lo que quiero decir es que en todas las estructuras de gobierno, el único que... que la única estructura que en realidad tiene una dirección de inteligencia artificial es la dirección de inteligencia artificial de Jalisco, uh -huh. del gobierno estatal de Jalisco. Entonces no significa que otros estados no lo tomen con atención a lo mejor tienen una dirección de tecnología pero la dirección de tecnología se encarga de que los sistemas de nómina o los sistemas de pago de cuentas o perediales estén en orden pero nadie está viendo por este tema de analítica transformacional, es decir lo que viene enfrente para los gobiernos es ver mayor cantidad de chamba porque la ciudadanía te está demandando de manera más específica más cosas y quererlo atender con la misma base de gente sin duda alguna la ecuación no da te vas a quedar o corto de gente o te vas a quedar sobrado de demandas o denuncias. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es el qué, qué es lo que va a estar ahí en medio que va a ser lo que va a hacer fluir? Me parece que la propuesta y, y lo que estamos evangelizando alrededor de la inteligencia artificial es una, es una idea bastante, con bastante futuro si se sabe aprovechar bien. Ahora, una pregunta en particular, hemos estado hablando de varios ejemplos, casos aplicados, etcétera. ¿Quién lo hace bien y quién lo hace mal? como país o como organización. Es decir, yo estoy muy seguro que hay muchos que lo hacen bien, hay muchos que lo hacen mal, pero me gustaría saber a su calificación, porque ustedes investigan el triple que cualquiera, o el cuatro <risa> veces, se la pasan horas investigando y conociendo gente padrísima que se dedica a cosas bien fregonas. ¿Quién lo hace bien y quién lo hace mal?
0: A ver, eh, bueno, primero en México creo que efectivamente... Guadalajara lo está haciendo increíble. Tienen un montón de proyectos, de hecho hace seis meses abrimos oficinas ahí, porque sí, se está volviendo como el centro de la innovación tecnológica en México. También Mérida en Yucatán está muy interesado en estos temas de innovación tecnológica. Con nosotros están organizando el primer foro mundial de inteligencia artificial contra el cambio climático. Ya hubo uno, pero era muy académico, este es más como en temas de impacto. Sí, ya, ya,
2: de foros académicos ya también ya estamos topados, ocupamos sí. algo más jovial.
0: Exacto, algo, algo más dinámico, algo más de, de acciones concretas, exacto. Y, y, y también con ellos estamos explorando temas muy padre de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en temas de conservación. Y ahí no me puedo adelantar mucho, pero esperamos pronto anunciar un proyecto muy, muy, muy abogado, muy padre.
2: Pues mira, el... si, los, si los mandan a la playa, a la bonita ciudad de Mérida, sí, sí, sí. A, 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 a tener que hacer estudios de campo porque eso es la chamba, pues ni modo, Está hay difícil. que ir un rato.
0: Está súper difícil. <risa> sí, espero, la verdad es que espero, todavía estamos viendo si este foro de, de inteligencia artificial para el clima, bueno, para, contra el cambio climático, se podrá hacer en persona. Eh, por, por el, el tema que todos conocemos y ojalá nos vamos ahí en la playa.
2: Va, ¿y quién lo hace mal? Ahora sí, apunta con el dedo, vamos a regañar a alguien. ¿Quién lo hace mal? Y más lo... que lo hace mal porque no aprovecha lo que pudiera tener.
0: Tiene
1: oportunidad.
0: No creo que haya alguien que lo haga, o sea... Mm. Es una pregunta difícil, porque creo que la inteligencia artificial sí se puede hacer mal, ¿verdad? O sea, sí se puede utilizar para temas que van en contra de nuestros derechos humanos, temas que van en contra de la ley. Creo que no necesito mencionar el ejemplo de, de quién sería como el, el bad guy en este uh -huh. tema. Pero, pero también quiero destacar quién lo hace bien a nivel América Latina. Y creo que tenemos muchas, muchas oportunidades en América Latina, y ahorita si quieren platicamos de ellas, entonces no hay nadie que lo esté haciendo mal solo hay algunos que se tienen que poner las pilas que tienen que encontrar cómo priorizarlo y la verdad es que en general bueno, no puedo decir en general pero acabamos de publicar un reporte que analiza el estado de la inteligencia artificial para el bien social en 12 países de América Latina y el Caribe entonces entre esos 12 les puedo platicar un poco el que mejor lo hace y que es entre esos 12 pero también lo hace, es el mejor de las regiones Uruguay Uruguay está súper avanzado en temas, por ejemplo, o sea, también, ¿qué, qué, qué estamos considerando como estar preparados ya para el bien social? O sea, es, es, por ejemplo, tienes una estrategia nacional de datos abiertos, eh, tienes una estrategia digital, tienes una estrategia de inteligencia artificial, pero también temas de conectividad. Eh, o sea, si no le llega a Internet a la mayoría de tu población, pues, ¿de qué sirve que tengas todo eso? También en temas de academia, o sea, tus, tus escuelas más grandes, más importantes, ¿son públicas, son privadas? ¿Se ¿Están dando clases de temas relacionados a la inteligencia artificial o no? ¿Cómo está tu industria? ¿Cómo está tu sociedad civil? ¿Tienes organizaciones que se están dedicando a promover el uso de la inteligencia artificial o a defender derechos digitales? O sea, considerando todas estas preguntas, nuestro análisis nos dio que Uruguay era el país más avanzado. Y, y tuvimos el gusto de hablar con una startup de ahí que se llama IDATA eh, y ellos se dedican a, com es súper interesante, como tienen varias soluciones, pero en, entre ellas una que busca entender cómo cuáles son las conversaciones y la percepción política que se está dando en redes y también buscan combatir la desinformación sobre ese tema. Pues claro, cuando yo digo eso, tal vez les surgen muchas malas memorias de otros casos. <risa> que no tan Algunos bienes, conocidos, etcétera, pero preocupaciones sí. éticas. Pero, pero, nos encantó hablar con ellos porque, o sea, nos contaron de lo que estaban haciendo ellos, pero también del ecosistema de inteligencia artificial en Uruguay y están muy al tanto de estos temas de ética. O sea, yo creo que de sí, no siempre fue, fue de las startups con las que hablamos que más en awareness tenían en torno a este tema y no solo lo entendían todo y tenían muy claro o sea de, de todo lo que estamos hablando cuando nos referíamos a ética sino que ellos también en Uruguay se están dedicando a promover el tema con como pláticas los viernes o los fines de semana, espacios para rebotar con otras startups entonces la verdad estamos fascinados con, con Uruguay cómo ha logrado como crear estas bases para aprovechar la IA de una manera que beneficia a la población yo, yo, sí. Quiero seguir a ver lo que pasa por ahí. No,
2: no, no. Much, muchas gracias también por darnos esa, esa probadita de mundo porque al menos en el aspecto eh, académico, en el aspecto de inteligencia artificial, es muy difícil darle seguimiento. La verdad tienes razón y coincido mucho contigo. Cuando tratamos de buscar nosotros casos de inteligencia artificial porque nos gusta estar actualizados y aprender, volteamos a ver a Europa, volteamos a ver a uh -huh. Norteamérica y de vez en cuando a Canadá. Porque ves uh -huh. Netflix y los documentales son de ellos y ves, eh, por ejemplo, algún paper que está publicado y vienen de aquellas universidades. Bueno, hay muchísimas publicaciones en, en China, pero no le entiendo. Están en China. Pero, <risa> Exacto. Este, Exacto. Pe, pero lo que sí puedo entender que esté en el, en el idioma inglés, eh, creo que es bueno y, y sí falta mucho empoderar eh, o impulsar lo que ya se está cocinando en Latinoamérica. Me, me uh -huh. duele decir que, que la conversación da para más, pero nos queda ya cinco ocho minutos para cerrar. Tenemos unas últimas preguntas. Sí, se fue volando.
0: Sí, guau. <risa> es... wow. Yo estoy lista para más, si quieren. No, no, no.
2: Te, tenemos una serie de preguntas que, que nos van a ir dando la salida, eh, pero pero si quieren le paso el micrófono a César para que nos pueda ayudar.
1: Perfectísimo. Claro, claro. A ver, en este sentido, eh, Claudia, eh, justo eh, jugando a esto de, de hacer los escenarios, de cómo se ve, de cómo le, le han eh, dado seguimiento, eh, quién lo está haciendo bien, quiénes tienen oportunidades y toda la, la forma en la que se tiene que estar preparando. Eh, pues tú cómo te imaginas, ¿no? De aquí a 10 años, o, o si nos vamos un poquito más filosóficos, de aquí a 50 años, todo este tema de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia va a tomar? Este tema de la ética también, ¿cómo va a venir a jugar, ¿no? Y todo lo que conlleva, eh, pues el tema de que algunos piensan, ¿no? De que las máquinas nos digan, ¿no? Mm. Ya cómo deberíamos vivir o, o qué es
0: lo que deberíamos de hacer. Sí, ¿no? claro. Quiero empezar con la pregunta más fácil. O sea, quiero comentar esto que, que, que muchas veces se piensa que las máquinas nos van a decir qué hacer. Pues a ver, o sea, es, es una máquina. En realidad, un sistema no te otorga una respuesta, te otorga una predicción, una recomendación. Ahora, si tú la escuchas o no, qué tanto la escuchas, lo decides tú. Entonces, la máquina no te va a decir qué hacer. Tú vas a ser el que dice, a ver, lo voy a tomar con una pizca de sal y también utilizar mi conocimiento para ver si estoy de acuerdo o no. O el que dice, no, es que la máquina dijo, entonces hay que hacer. Eh, y justo en ese tema está, está confirmado que los equipos más poderosos, digamos, o sea, sí, la inteligencia artificial puede lograr ciertas cosas, eh, hacerlas más bien que un ser humano. Pero hay un equipo todavía más fuerte que el ser humano solo o la tecnología sola, que es el equipo humano-tecnología. O sea, la cobotización, colaboración con robots, cobotización, ese es el equipo más fuerte. Entonces, las máquinas no deben, o sea, las máquinas, dejamos de humanizarlas. Primero, no deben, o sea, eso parece que, 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 que es un ente que tiene el poder de decidir, ¿no? Es que tú, como ser humano, tienes que tener la, la, la decisión final. O sea, tú tienes que decir... No sé, eh, si, si sí o no se da el crédito a esta persona, no es la máquina que lo debe decidir. Tal vez te da una recomendación, tú la tomas en cuenta y decides. Eh, ahí me, me, podría, me podría ir mil años. Pero, pero eh, de hecho, si quieren escuchar más sobre este tema de, de cómo qué pasa si escuchamos demasiado la tecnología, qué está pasando hoy en día, temas de privacidad, tengo en YouTube una TED Talk que pueden escuchar al respeto. Donde los voy a asustar mucho, pero les pongo ahí las preguntas que están en mi cabeza, las preguntas complicadas. Y, y en cuanto a el futuro con la inteligencia artificial, leí un libro buenísimo. Estoy en mi iBooks buscándolo para ver cómo se llama. The Big Nine, de Amy Webb. Yeah. Y está buenísimo. Uh -huh. The Big Nine se refiere como a la, estas nueve, nueve Big Tech que están definiendo el, el rumbo futuro uh -huh. de, de la tecnología en el mundo y, y un poco del mundo, ¿no? Y, y, y que, quiero, quiero especificar que no es como una, un, un libro que está odiando las Big Tech y diciendo que qué malas. No, más bien es un libro muy realista sobre el poder que tienen las Big Tech, qué está pasando, de manera muy... Ta, también de manera de decir, pues, pues, si ellos no lo hacen, ¿quién? O sea, qué bueno que alguien sí esté avanzando la investigación tecnológica, que, que sí se creen nuevas soluciones como Netflix, para que yo no tenga que ir caminando en la lluvia al Blockbuster. O sea, sí está bien que lo hagan, pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo nos están pactando? Y termina el libro con tres escenarios futuros, de cómo se podría ver el mundo si seguimos como hoy, si le ponemos más atención al tema de ética o si de plano decimos, no, x la ética a quién le importa y seguimos avanzando. Y está súper interesante. Yo creo que este tema de de ética es, lo, es la clave, o sea, no se trata de, de decirle sí o no a la inteligencia artificial, ya, es, ya está súper integrado en la manera que vivimos, a diario escucho a mis vecinos gritando la Alexa, eh, eh, ya, ya no vamos a ir para atrás, y sería un error decir no, no queremos inteligencia artificial, o sea, como persona pues te vas a quedar solito aislado, eh, como, como gobierno estarías eh, dañando muchísimo la competitividad de tu país. Se trata de adoptarla, pero de forma responsable y ética. Y eso significa eh, muchas cosas que, que ya se pueden hacer eh, y también muchas preguntas abiertas, como por ejemplo el, el tema de responsabilidad legal. Si un algoritmo se equivoca y te prescribe penicilina eh, y resulta que tú tenías alergia a la penicilina y te mueres, pues no puedes culpar a un robot. ¿no? Nuestro sistema legal se basa en personas, entonces ¿a quién culpas? ¿Tiene la culpa el desarrollador? O... o sea, todas estas preguntas hay que seguirlas hablando, hay que crear lineamientos a nivel internacional, pero también aterrizarlo. Aquí, justo como estamos haciendo con Facebook, creo que es un súper pero es un primer ejercicio, ¿no? De, de, de qué significa concretamente. Seguramente ustedes como startup lo van a leer y nos van a decir, está súper, pero todavía tenemos un montón de dudas. Y, y, y también a nivel gobierno es importante que haya ciertas regulaciones en cuanto al, al uso de datos, al uso de la inteligencia artificial, que lo padre es que algunos países ya lo están probando, bueno, en este caso la, la Unión Europea está probando el tema de privacidad de datos con restricciones muy estrictas en cuanto a privacidad de datos, que es un caso de uso interesante eh, y que nos da una base sobre la cual pensar, pensar positivamente, que tanto se adapta a México, que tanto tal vez se fueron muy al extremo, que tanto no, en... pero creo que el mundo ya se está moviendo y dando cuenta de la importancia de hacerlo de manera ética. Nada más para, para este booklet que estamos creando sobre adop... bueno, desarrollo ético de la IA en startups, eh, pudimos darnos cuenta que ya los, eh, como los angel investors, todos estos eh, inversores, inversionistas, eh, ya están pidiendo, bueno, ya quieren ver cierto, cierta gobernanza ética de la IA en las startups. Ya es un tema que está permeando. Entonces, yo, yo espero que en las, en las diferentes perspectivas que propone Amy Webb en su libro, que, que sí si nos vayamos hacia un uso más ético. Y es, está muy interesante porque hablando con startups, muchas veces les decimos, oye, entonces, pláticanos, o sea, ¿cómo estás viendo el tema de ética de la inteligencia artificial? Muchas nos dicen, no, es que somos una startup bien chiquita y nosotros solo queremos tener un impacto positivo. Y digo, está genial. O sea, qué bueno que existan estas personas que digan, no, es que yo solo quiero hacer el bien alrededor de mí, quiero ofrecer una solución que les funcione a las personas según los retos que veo alrededor de mí. Pero el problema con la IA es que no es tan fácil y muy rápido puedes tener buenas intenciones y se te derraya de el tren y ya estás teniendo consecuencias inesperadas, negativas, en, en otras personas, tal vez. Entonces, por eso la importancia del tema de ética, y, y cada vez se va a volver más importante, porque cada vez vamos a, estando, a estar adoptando más y más sistemas basados en inteligencia artificial, eh, van a tener un rol más importante en las decisiones que tomemos, otra vez repito, no, no deberían estar tomando decisiones solas estas máquinas, eh, y eh, no. mi tercer punto. Mm, y, y cada vez estos sistemas van a tomar decisiones más importantes, ¿no? En cuanto un banco internacional adopte la IA, o sea, lo, las decisiones que se tomen con esa inteligencia artificial van a repercutar en un montón de personas. Entonces, si no empezamos ahora a poner las reglas del juego muy claras y a decir esto sí, esto no, esto ten cuidado, piensa cómo lo quieres hacer tú, eh, según tus valores, etcétera, pues sí, podría tener consecuencias eh, inesperadas y graves.
2: Perfecto, no hombre, M muchas, muchas gracias por tu respuesta muy completa, lamentablemente ya estamos dando el tiempo, te digo que estas pláticas dan para mucho. Sí pero, pero que, que, quiero hacer una breve también ahí reflexión, o sea, creo que, que para todas las personas que nos están escuchando eh, si eres alguien que está liderando o busca liderar una transformación digital en su organización, o si ese es alguien que está dirigiendo o manejando una, una startup, en donde estén participando con inteligencia artificial, creo que el llamado que nos hace C-Minds es, es a reflexionar un poco sobre el diálogo de ética, a tenerlo como otro elemento Así como es importante escoger... ...en qué código vas a desarrollar... ...qué algoritmo vas a escoger o qué datos vas a utilizar para tu modelo creo que de la misma manera eh, la sensibilidad que tenemos hacia el uso de los datos y el aprovechamiento que estamos dando con esos datos, pues tiene que estar vigente y no podemos dejar el caso en el que si lo ignoramos, eh, probablemente en 10 años estemos pagando las consecuencias o tal vez no en 10, tal vez en 1 eh, no hace falta mencionar ejemplos negativos, creo que hay que construir un diálogo optimista y hay que debatirlo, no hay que tener miedo a no hablarlo y, y y cuando llegamos a una buena idea, ahí está Siemens para poder aportarle. Así que, eh, Claudia, muchísimas gracias. Antes de cerrar el podcast, tenemos dos intervenciones. Primero, dejo a César para que te pregunte la primera y yo empiezo ahí con la, con la última para ya cerrar.
1: La primera, pues mira, ya sabes que el, el podcast tiene como título Café de Datos. Entonces hay una pregunta obligada que le hacemos a todos los invitados y las invitadas y en esta ocasión te la tenemos que hacer, que es... ¿Cómo te gusta el café? ¿Tomas café? ¿Cómo te gusta tomar?
0: Así, directo en, en como un shot de espresso para que me despierte en dos segundos
1: ¡Wow! Para tiempo. Listo, listo para Compré la acción Perfecto
2: Ya por último tenemos una dinámica que invitamos a todos los, a, a todos los invitados a participar, se llama Rapid Fire y la idea es que te vamos a decir un término y que tú nos digas si esto está sobrevalorado o subvalorado. No nos puedes decir más, solamente queremos saber si te orientas más a que esté sobrevalorado o subvalorado, ¿no? Entonces, este, por decir algo, no sé, eh, te voy a inventar algo. Eh... Eh, no sé, eh, una carrera universitaria No, pues sobrevalorado o subvalorado Y ya tú nos dirías una de las dos eh, Tal vez con un tweet de comentarios Si quieres justificar, pero la idea es que nos vayamos ágil. Son poquitas, ¿vale?
0: Vale, me parece bien
2: Buenísima, buenísima, a ver, entonces La primera eh, Las agendas públicas, ¿sobrevalorado o subvaluado? subvalorado? Subvalorado Bueno, creo
0: que puede ser los dos Pero...
2: Perfecto, perfecto. Oye, a ver, todo el tema del blockchain, que ahorita estuvimos platicando, ¿sobrevalorado o subvalorado?
0: Sobrevalorado.
2: <risa> Perdón, Sobrevalu underrated, rated. overrated.
0: <risa> overrated, overrated, creo, porque porque, por la falta de entendimiento que se tiene en torno al tema y la confusión que genera.
2: Perfecto, Agrotech en México, ¿sobrevalorado o subvalorado?
0: Subvalorado, súper subvalorado.
2: Padrísimo. Eh, finalmente, creo que la, la pregunta a, a, normal, o, o la pregunta de la investigación de inteligencia artificial en español, ¿sobrevalorada, sobrevalorada o subvalorada?
0: Mega subvalorada. Si digo <risas> otra cosa, pierdo mi trabajo.
2: <risas> Casi nula. Muy bien. Pues entonces, con eso interveniremos. Muchas gracias. Esperamos que te, que te haya divertido, Claudia, que te la hayas pasado muy bien como nosotros. Estamos grabando en viernes, así que... Ya después de ahorita ya nada más es jovial, ya es Walkie Friday. Sí. Este
1: Netflix, etcétera. Tienes
2: una muy muy buena personalidad, estamos muy contentos porque cuando empezamos de Atlas nos sentíamos solos con el tema de inteligencia artificial y empezar ya después de un par de años, encontrar en el camino aliados como ustedes pues nos motiva a seguir generando contenido. Como saben, nosotros tenemos un blog, nosotros tenemos un podcast y, y eso lo, lo empezamos de viva voz, ¿verdad? Nunca pensamos que, que nos iba a escuchar gente y, y resulta que, que hoy es un tema que todos estamos impulsando. Así que muchas gracias de verdad por hacerlo, lo que hacen y, y pues bueno, pues continuaremos colaborando.
0: Sí, gracias a ustedes por tener este espacio para conversar de temas importantes y, y la verdad es que me encantó ser este viernes por la tarde platicando de nuestros temas favoritos. Está genial y, y qué gusto poder seguir colaborando con ustedes.
2: Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias. Cuéntanos dónde pueden encontrarlos antes que nos vayamos. Uh -huh. Échate el comercial. Ponemos en pantalla su página y sus redes sociales, pero eh, claro. un call to action para los invitados.
0: Sí, o sea, todos los reportes están en nuestra página www.cminds.co Van a ver que la página está en inglés y van a pensar que fui muy hipócrita de hablar de la importancia de contenido en español. Les quiero decir que literalmente en este momento la estamos traduciendo para que exista en, en ambos idiomas y le estamos dando un pequeño redesign con una colega nuestra que es una, una genia en estos temas. Entonces sí, en esa parte que hice reports, ahí están los reportes. Y también síganos en redes en Twitter estamos como Arawa eh, bajo seo y ahí estamos publicando sobre todo lo que estamos haciendo, eh, los proyectos, también muchos ejercicios colaborativos. Acabamos de tener la consulta pública sobre la agenda nacional.
2: Súper bien, qué padre <risa> ver tantas mujeres en el área. Sigan así.
0: Súper, pues gracias y ustedes también. Y a ver si otro día nos dan también para platicar más temas de estos.
2: Claro que claro, sí, que encantado. Sí. Bueno, cerramos, muchas gracias. Hasta luego.